0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. In den letzten Wochen kamen bei den meisten Anlegern Erinnerungen an die Finanzmarktkrise 2008 auf. Zunächst ging die Silicon Valley Bank pleite, dann folgten noch ein paar Ebenfalls kleinere US-Regionalbanken. Wie gesagt, alles kleine Banken, nicht systemrelevant und weit weg von uns hier in Europa. Letzte Woche beherrschte dann aber die credit Suisse die Schlagzeilen. Und nun lag ein akutes Problem direkt vor unserer Haustür. Und wir haben es mit einer global systemrelevanten Bank zu tun. Am Wochenende einigten sich der Schweizer Staat, die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, die Schweizer Nationalbank und die UBS darauf, dass die UBS ihren angeschlagenen Konkurrenten übernimmt. Dabei beteiligt sich auch der Schweizer Staat zumindest zum Teil an den Verlusten der Credit Suisse. Was bedeutet das nun für den Bankensektor? Welche Effekte hat das alles für die gesamte Wirtschaft, für die Finanzmärkte und für das Handeln unserer Vermögensverwaltung? Diese Punkte bespreche ich heute mit meinem Kollegen Dr. Thomas Osofsky. Herr Osofsky ist Volkswirt, einer unserer Kapitalmarktexperten und Mitglied in unserem CIO Board. Herzlich willkommen, Thomas. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen in die Runde. Ja, Thomas, wir starten mal gleich rein. Es hilft ja immer zu wissen, wo das Problem liegt, um das genau zu analysieren und auch seine Schlussfolgerungen zu ziehen. Wo lag denn
1: das Problem bei der Credit Suisse? Ja, die Credit Suisse hat einige Probleme. Dazu gehören viele hausgemachte Probleme, das muss man so klar formulieren. Es kam immer wieder der Vorwurf des Risikomanagements auf Konten von, sagen wir mal, eher zweifelhaften Kunden. Dann gab es auch noch die sogenannte Spitzelaffäre im Vorstand. Also die Credit Suisse kam aus den Negativschlagzeilen auch in den letzten Jahren eigentlich nicht raus. Und auch ökonomisch lief es nicht viel besser in den letzten Jahren. Äh, insbesondere im letzten Jahr mit 8 Milliarden äh, Miese oder Verlust in Schweizer Franken zeigt halt, dass der Restrukturierungsprozess, der in den letzten zehn Jahren, also nach der Finanzkrise angetrieben wurde, nicht so erfolgreich war. Und dann kamen kurzfristig noch Elemente hinzu, wie dass die Finanzberichterstattung der Credit Suisse von der US-Bankenaufsicht gerügt wurde. Dann sagte der Großaktionär Saudi National Bank ab, neues Geld zuzuschießen. Der offizielle Grund waren dann regulatorische Aspekte, aber natürlich weiß man, dass es auch vielleicht den einen oder anderen Grund ökonomischerer Natur geben kann. All das sind dann Punkte, die auch das Vertrauen oder auch die Marke beschädigt haben. Also alleine 2022 hatten wir Abflüsse von 120 Milliarden Franken an Kundengeldern und ähm der beste Indikator, um auch den Erfolg einer Bank oder eines Unternehmens allgemein zu messen, ist dann einfach mal der Blick auf den Aktienkurs. Und der fiel halt zwischen 2017 bis 2022 Ende 2022 um knapp 80%. Prozent. Und das, obwohl abgesehen von diesen Aspekten, die ich genannt habe, gemäß den offiziellen Anforderungen an Kapital, also an Eigenkapital und Liquidität, die Credit Suisse gar nicht so schlecht dastand. Ja, also Die Eigenkapitalquoten wurden eingehalten, sind eingehalten, weil der Liquidität jedenfalls letzte Woche noch hatte man eine Übererfüllung, aber diese Menge an hausgemachten Problemen mit diesen letzten beiden zusätzlichen Triggern und insbesondere der Argumentation des saudi-arabischen Investors beschädigten dann weiter die Credit Suisse, führten zu umfassenden Liquiditätsabzügen und dann auch zu Liquiditätsengpässen, die kurzfristig sogar den zukünftigen Bestand der Credit Suisse als Ganzes gefährdet haben. Also viele
0: hausgemachte Probleme und vor allen Dingen auch, wie ich raushöre, natürlich ein Ertragsproblem bei der Credit Suisse und Riesenkundenabflüsse. Klingt mir alles ein bisschen anders, wie das bei der Silicon Valley Bank war. Wo unterscheiden sich denn Credit Suisse und Silicon Valley Bank?
1: Ja, also während die Credit Suisse zumindest auf der regulatorischen Seite diese Aspekte erfüllt hat, muss man bei der Silicon Valley Bank halt andere Aspekte nennen. Sie hatte ein sehr, sehr geringes Eigenkapital. Sie wurde auch teilweise oder war aus vielen Kontrollen regulatorischer Natur ausgenommen, weil ihre Bilanzsumme unter 250 Milliarden US-Dollar lag. Von daher wurde sie weniger geprüft als andere Banken. Man hatte auch hier ähm, in, in der Form... Ähm, geschäftsmäßige Probleme oder strategiemäßige Probleme. Man hat ein, hatte, man muss ja in der Vergangenheit sprechen, ein sehr konzentriertes Geschäftsmodell auf einzelne Unternehmen aus dem Bereich des Silicon Valleys. und das war dann auch der Todesstoß, ein sehr schlechtes Durationsmanagement. Das heißt, man war auf die steigenden Zinsen, insbesondere die man dann für Einlagen bezahlen muss, in keiner Art und Weise vorbereitet und war halt auf der Asset-Seite, also auf der Vermögensseite mit sehr, sehr vielen langläufigen Assets, die dann sehr geringe Zinsen hatten, ähm, quasi verhaftet. Und so hatte man eine negative Zinsmarge mit einem sehr geringen Eigenkapital und auch einer sehr geringen Liquiditätsausstattung. Und diese drei Aspekte kamen dann zusammen. Und als man sich gezwungen sah, aufgrund der Liquiditätssituation einzelne ähm, Vermögensgegenstände mit Verlust zu verkaufen, wurde die Eigenkapitalquote zusätzlich gesenkt und das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo einzelne Kunden oder mehrere Kunden in einer Art Dominoeffekt ihr Geld von der Silicon Valley Bank abgezogen haben und dann halt die Liquiditätsposition vollends äh, beschädigt haben und dann auch für das Ende der Silicon Valley Bank gesorgt haben. Das heißt, die Unterschiede sind schon deutlich, dass bei der Silicon Valley Bank insbesondere das Geschäftsmodell sehr konzentriert war und auch der Umgang mit der Duration, sagen wir mal, bestenfalls zweiklassig fungierte. Gemeinsamkeit ist aber, und die kann man sehen, dass insbesondere Liquiditätsprobleme durch Vertrauensverluste oder negative Vertrauenseffekte hier generiert wurde. Und äh, das war der ausschlaggebende Punkt, warum die Silicon Valley Bank pleite ging und die Credit Suisse zumindest in akute Probleme kam.
0: Vielen Dank für die für die Erläuterung. Also wir sehen, es ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich zwischen SVB, also Silicon Valley Bank und der Credit Suisse. Aber schlussendlich mündete beides in das Thema Liquiditätsengpass. Also etwas, was wirklich immer gerade für Banken ganz wichtig ist, liquide zu bleiben. Jetzt hat die, ich habe es in der Anmoderation ja gesagt, die Schweizer Nationalbank da auch eingegriffen. Die hat zuerst mit mit Notfallkrediten in der Kreditlinie eingegriffen und dann am Wochenende ja auch die Einigung. Wie bewerten wir denn das Eingreifen der Schweizer Behörden an der Stelle?
1: Ja, also das Eingreifen muss man insgesamt als gut und als adäquat bezeichnen. Also wir haben hier keine kleine Bank, wie eingangs erläutert, deren Pleite man entspannt entgegensehen kann. Das ist im Bankensektor generell schwierig, aber bei einer systemrelevanten Bank von dieser Größe dann umso schwieriger, weil die Anstickungseffekte zwischen den Banken oder im Sektor halt enorm sein können. Das heißt auch... Bei der Credit Suisse hatten wir primär ein Liquiditätsproblem. Auf der Eigenkapitalseite hätte die Bank durchaus noch mehrere Jahre auch mit weiteren Verlusten agieren können, nur mal so am Rande. Das heißt, dieses Liquiditätsproblem wurde generiert durch schwindendes Vertrauen, durch den Abzug von Kundengeldern. Und dann ist es als Zentralbank vollkommen legitim, um hier die Finanzteilnehmer zu beruhigen, die Märkte zu beruhigen und eine Kreditlinie bereitzustellen, damit eine Bank nicht alleine aus Liquiditätsaspekten, aus dem die aus mangelndem Vertrauen erwachsen, aus Kurzfristig mit dem Vertrauen ne, dann pleite geht und wird die systemische Risiken erschafft. Von daher hat die äh, Schweizer Nationalbank hier als Länder of Last Resort, so nennt man das, wenn die Zentralbank Banken kurzfristig oder auch längerfristig Liquidität bereitstellt, gut fungiert, den äh, die Märkte soweit zum Teil erstmal beruhigt und ähm, aus unserer Sicht hier äh, richtig gehandelt und auch aus 2008 aus der Finanzkrise die ein oder andere richtige Lehre gezogen.
0: Ja, sehe ich an der Stelle auch genauso. Gut, jetzt wurde vereinbart, dass die Credit Suisse von der UBS übernommen wird. Was genau bedeutet das konkret und wie wird das vonstatten gehen?
1: Die Übernahme wird folgendermaßen vonstatten gehen. Also zunächst ist geplant, einen Aktientausch durchzuführen. Das heißt, die UBS wird einen Preis von insgesamt drei Milliarden Franken bezahlen und in dem Zusammenhang wird die UBS Aktien der Credit Suisse zum Preis von 0,76 Schweizer Franken erwerben. Das ist im Endeffekt 60 Prozent niedriger als der Schlusskurs vom Freitag. Natürlich das alles unter der Zustimmung des Schweizer Staates, der Schweizer Nationalbank und der FINMA. Das heißt im Endeffekt, alle wichtigen Parteien sind hier an Bord und man hat hier halt eine gemeinschaftliche Lösung, was sehr wichtig ist, um hier ganz klar zu, zu signalisieren, dass die Situation im Griff ist und dass alle Parteien mitmachen. Interessant ist allerdings folgender Aspekt. Ähm, man hat hier ganz klar auch im Sinn, die privaten Investoren zu beteiligen. Denn ein Teil der Anleihen oder ein Teil des Eigenkapitals wird für wertlos erklärt. Und das sind sogenannte Additional Tier One Anleihen. Das sind im Prinzip hybride nachrangige Anleihen, die zum Teil dem Eigenkapital zugerechnet werden können, in einem bestimmten Maße allerdings nur. Das heißt 16 Milliarden Euro Franken in Anleihen, in diesen Additional Tier One Anleihen werden als wertlos erklärt und damit abgeschrieben und die werden primär von privaten Investoren gehalten. Von daher äh, wird zumindest ein wenig auch der private Investor, die privaten Kapitalgeber hier an der Pleite beteiligt. Generell die Absicherung der Risiken ist interessant. Ähm, man erhält von der SNB ein, ein sagen wir mal Risikopuffer, wenn man so möchte, von 9 Milliarden. Man hat die 16 Milliarden Abschreibungen, die kommen hinzu. Und der Schweizer Staat gibt nochmal 9 Milliarden Staatsgarantie on top. Ähm, der Zeitraum der Integration soll drei bis vier Jahre dauern. Und man plant hier auch so jedenfalls... Die Aussagen der Schweizer Finanzministerin ganz klar auch mit den US-Finanzministern und dem britischen Finanzminister zusammenzuarbeiten, um hier die Transaktion und diese Integration erfolgreich durchzuführen. Weil Man muss immer daran denken, natürlich ist es legal, eine Schweizer Bank, aber die Bank operiert halt überall, hat überall Außenstellen, überall Depart Departments. Von daher ist es halt kein rein Schweizer Problem wenn die UBS äh, die Credit Suisse übernimmt. Aus Sicht der UBS muss man sagen, dass der Deal oder das Geschäft vielleicht gar nicht so schlecht war. Man kauft die Credit Suisse für, eine, für einen guten Preis, kann man sagen. Natürlich auch das ein oder andere Reputationsrisiko, was man sich da einkauft. Aber man erhält auch noch die Staatsgarantien als Puffer, falls ähm, weitere Probleme auftauchen. Und natürlich wird man auch die eine oder andere Rückstellung gegen Rechtsrisiken äh, bilden. Aber für die UBS ist das ein ganz gutes Geschäft. So jedenfalls der, der Tenor, der, des Marktes und im Endeffekt ist es für den Schweizer Bankenstandort sicherlich auch ein gutes Geschäft. Ist das Problem damit vom Tisch? Würde ich sagen, nein. Das Thema ist nicht vom Tisch. Wir haben jetzt eine Lösung, die auch längerfristig bestehen kann ganz klar. Allerdings ähm, wurde auch vollkommen richtig schon gesagt, die Credit Suisse ist eine systemrelevante Bank und ähm, es können weitere Probleme auftauchen. Wer sagt denn, dass die Credit Suisse die einzige Bank ist, die Probleme hat? Im Moment ist es so, dass äh, die steigenden Zinsen, die eine oder andere Bank, die Credit Suisse, aber auch die äh, Silicon Valley Bank, aus unterschiedlichen Gründen natürlich, aber in Schieflage und in Probleme geraten lässt. Man muss insgesamt aber die Kirche im Dorf lassen. Was man positiv bewerten muss, ist, wir haben hier eine schnelle und eine entschlossene Lösung gefunden von allen Parteien. Die Zentralbanken, der Staat, der Banken, auch der Bankensektor, muss man natürlich klar sagen, mit der UBS, die sich bereit geklärt hat, die Bank dann auch zu integrieren. Natürlich nicht, ohne auch selber was zu fordern, aber die Parteien arbeiten hier zusammen. Alle Partner sind am Tisch und man hat aus den Aspekten der Finanzkrise 2008 gelernt, man ist dort hochgradig sensibilisiert und gegen jede Form von Bankenkrise ähm, oder von von, von, von Anschwellen der Bankenkrise geht man hier sehr entschieden vor, damit daraus nicht erst ein systematisches Problem wird.
0: Ich höre aber dennoch raus. Man muss es weiter beobachten und grundsätzlich besteht schon ein gewisses Risiko für eine, für eine Ansteckung auf den Bankensektor.
1: Grundsätzlich besteht weiterhin ein Risiko, das kann man nicht von der Hand weisen. Wir haben im Bankensektor klassisch das Problem, dass die Banken untereinander enorm vernetzt sind. Und auf der einen Seite kann man fundamental ökonomisch darüber reden, über Kreditverpflichtungen und Kreditverflechtungen. Banken geben gegense gegen sich gegenseitig Kredit. Das heißt, eine Bank, wenn ein Kredit einer Bank ausfällt, fällt auch eine Forderung einer anderen Bank aus. Das heißt, ähm, das ist die eine Möglichkeit, über diese Verflechtungen im Bankensektor zu sprechen. Die andere Seite ist eher psychologischer Natur. Das heißt, wenn Zweifel am Bankensektor aufkommen, dann geht es relativ schnell, dass ein Einleger und Investoren ihre Gelder abziehen und dann sind schnell Banken betroffen, die im Endeffekt mit den ursprünglichen Problemen und dem Auslöser der Bankenkrise wenig zu tun haben? Das heißt, fundamental ökonomische Aspekte als auch psychologische Aspekte sind relevant. Und hinsichtlich der Situation bei der SVB beispielsweise waren die psychologischen Aspekte und das starke Abziehen von Geldern durch die Einleger das entscheidende Problem und haben zur Pleite dort geführt. Ein wesentlicher Punkt, der allerdings relevant ist und den man immer wieder klar betonen muss, wir kommen aus einer Phase, wo wir über zehn Jahre nur sehr, sehr geringe Zinsen und zum Teil auch negative Zinsen gehabt haben mit einer sehr, sehr großen Liquiditätsschwemme. Und plötzlich ändert sich das Umfeld kolossal. Wir haben plötzlich Zinsanstiege von vier bis vier oder fünf Prozentpunkten innerhalb eines Jahres. Und viele Banken haben zum Teil sich auf dieses Niedrigzinsumfeld eingelassen, auf dieses Umfeld, sich auch angepasst an diese neue Umgebung und von daher diese neue strukturelle Welt tut vielen Banken dann auch weh und kann zu Problemen führen. Von daher ist die Frage, ob nicht auch andere Banken hier noch in Probleme geraten, ähnlich wie es bei der SVB Bank der Fall war, die ja auch, wie beschrieben, Probleme mit ihrem Durationsmanagement und mit ihrem Zinsmargenmanagement hatte. Also von daher das Problem der, dieser steigenden Zinsen ähm, und die, die Auswirkungen auf den kompletten Bankensektor, die sind weiterhin eine Art Damoklesschwert, die über den Bankensektor kreist. Positiv muss man allerdings klar sagen, dass die Aktion der Federal Reserve gegenüber der Silicon Valley Bank, aber auch den beschriebenen Maßnahmen in der Schweiz für die Credit Suisse ganz klar zeigen, dass die Parteien, Zentralbank, Politik und Bankensektor sich bewusst sind, dass auch aus den Lehren aus 2008 hier schnell und entschieden gegenagiert werden muss. Dass gar nicht erst Zweifel aufkommen, dass der Bankensektor als Ganzes oder andere Banken in irgendeiner Form in Bredouille kommen. Das heißt, äh, insgesamt ein Risiko bleibt. Bankenkrisen sind generell schwer vorherzusehen. Die Effekte dieser Beendigung der Niedrigzinsphase, die sind schwierig zu beziffern. Es ist ein historisches Novum von Nullzinsen auf 5% Zinsen innerhalb kurzer Zeit zu springen. Ähm, wir erwarten allerdings nicht, dass die Banken hier reihenweise im Dominoeffekt umfallen, ähm, weil die Politik hier klargemacht hat, dass sie notfalls eingreift und die aktuell noch existierenden oder aktuell prima bestehenden Liquiditätsprobleme äh, dann im Notfall auch mit entsprechenden Maßnahmen bekämpft und lindert.
0: Ja, vielen Dank. Du hast gerade angesprochen, Problem Ende der Niedrigzinsphase, diese stark steigenden Zinsen, ist ja auch ein Thema, was viele unserer Anleger umtreibt. Würde ich gleich auch gerne noch mal drauf zurückkommen. Zunächst würde ich aber gerne noch fragen, wie haben wir denn in der Vermögensverwaltung auf die Probleme bei der Credit Suisse reagiert?
1: Also auf die Probleme bei der Credit Suisse konkret mit diesem Instrument oder diesem diesem Titel war das gar nicht möglich, nötig groß zu reagieren, denn wir hatten weder Aktien noch Anleihen von der Credit Suisse im Bestand. Insgesamt muss man sogar sagen, wenn wir noch tiefer in die Allokation reingehen auf der Aktienseite, äh, wurde der Finanzsektor, insbesondere die Banken enorm abgestraft. Dieses Risiko einer Bankenkrise hat direkt auch bei anderen Banken, die eigentlich gut aufgestellt sind und mit diesen Krisen eigentlich wenig zu tun hatten, ähm, hat dort auch dort zu Kursverlusten geführt. Und im Endeffekt ähm, waren wir bei den Banken, bei allen großen internationalen Indizes in diesen Bereichen untergewichtet. Äh, der Grund dafür war, dass wir einfach die inverse Zinsstrukturkurve, die momentan da ist, nicht als ähm, attraktives Umfeld sehen, um groß in Banken zu investieren. Innerhalb der Finanztitel bevorzugen wir deshalb eher Versicherung, jedenfalls aktuell. Kurz gesagt, unser großer Vorteil ist, dass wir im Aktienbereich auf die Qualität von selektierten Aktien achten. Wir haben einen klaren Prozess und die Credit Suisse aufgrund der Verluste über die letzten Jahre, aufgrund der unserer Meinung nach fehlgeschlagenen Restrukturierungsversuche, äh, scheidet die Credit Suisse als Aktie oder als Investment auf, auf, auf beiden Seiten, als Eigenkapital oder als Fremdkapital aus, sodass wir hier gar nicht reagieren mussten. Ja, prima. Das ist doch schon mal eine
0: schöne Botschaft auch für alle von unseren Kunden, dass wir die Probleme nicht haben. Auf der anderen Seite haben wir aber trotzdem, du hast ja angesprochen, ne, die Finanzmärkte insgesamt ein bisschen runtergegangen. Welche Effekte hat denn diese Banksituation aktuell auf die Realwirtschaft und auch auf die Finanzmärkte?
1: Also der Effekt auf die Realwirtschaft ist schwierig zu benennen. Also es kommt maßgeblich darauf an, ob wir jetzt die Situation im Griff haben. Wenn jetzt die Situation im Griff ist, dann werden die Effekte auf die Realwirtschaft so recht gering sein. Dann werden sich die Risikoaufschläge, ähm, die sich jetzt erhöht haben oder ausgeweitet haben, wieder zurückbilden und dann ähm, sollte der Großteil wieder in geordneten Bahnen verlaufen. Das heißt, auch die Kreditverfügbarkeit, die Kreditkosten für die Realwirtschaft sollten davon dann höchstens marginal beeinflusst sein. Sollte die Situation allerdings weiter eskalieren und es folgen weitere Banken oder das Paket reicht nicht oder vielleicht platzt das Agreement zwischen UBS und den äh, übrigen Playern noch, dann haben wir sicherlich hö höhere Effekte auf die Realwirtschaft. Dann werden die Kreditkosten ansteigen, die Kreditverfügbarkeit wird sinken und an der einen oder anderen Stelle kann es dann auch zum Credit Crunch kommen, was bedeutet, dass Banken trotz ausreichender Liquidität und ausreichenden Möglichkeiten Kreditnehmern oder potenziellen Kreditnehmern keine Kredite mehr anbieten. Und dann wären wir auch relativ schnell in der von vielen Häusern auch schon, sagen wir mal, für Ende des Jahres prognostizierten Rezession angekommen, die dann halt auch entsprechend stärker ausfallen könnte. Aber soweit sind wir noch nicht. Aber es kommt maßgeblich darauf an, in welche Richtung es jetzt weiterläuft. Und genauso ist es auch für den Finanzmarkt. Also der Finanzmarkt hat natürlich enorm darauf reagiert. Und an den Aktienmärkten, ist der Effekt sicherlich erkennbar. Wir sind beim DAX beispielsweise zeitweise unter die 15.000 gerutscht, auch deutlich unter die 15.000 gerutscht, aber erkennbarer ist es eigentlich bei den Zinsen. Bei den äh, deutschen Zinsen, also Staatsanleihen oder auch bei den amerikanischen, die in den letzten Tagen, insbesondere seit der Silicon Valley Bank ähm, Ankündigung, aber dann vor allen Dingen auch mit der Credit Suisse enorm unter Druck geraten, sodass die Rendite auf fünfjährige deutsche Staatsanleihen von knapp 3% auf unter 2% fiel. Mittlerweile alle allerdings wieder über 2% liegt. Also von daher der wesentliche Druck war an den Anleihenmärkten erkennbar. Der Grund dafür ist, dass man annimmt, dass wenn die Finanzkrise oder die Bankenkrise dann wirklich aufkommt, die Zentralbanken schnell in ihrer Zinspolitik umschalten würden. Aber auch hier bei den Finanzmärkten muss man klar sagen, sollte sich das zurückbilden und die Angst hier rausgehen, werden die Zinsen angesichts der immer noch hohen Inflation wieder tendenziell nach oben gehen. Das heißt, aktuell ist es wahnsinnig schwierig zu sagen, wie es weitergeht und es fängt, kommt maßgeblich darauf an, ob die Politik, ob die Banken, ob äh, alle Player im Rahmen der Credit Suisse und der SVB es geschafft haben, die Märkte und die Anleger und die Einleger zu beruhigen. Ähm, wenn das passiert ist, wenn das wirklich erfolgt ist, dann ähm, sehen wir bei der Realwirtschaft eher geringe Effekte.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt hast du ja gerade ähm, bei den Renditen angesprochen ähm, oder angedeutet, sagen wir mal so, äh, so ein Umschwenken der, der Notenbanken im Zweifelsfall. Jetzt hatten wir letzte Woche mitten in der Krise bei der Credit Suisse gesehen, dass die Europäische Zentralbank äh, tatsächlich bei ihrem Zinserhöhungszyklus blieb und um 50 Basispunkte den Zins angehoben hat. Trotz aller Probleme mit der CS, war das schlau? Meiner
1: Meinung nach war die Kommunikation der EZB sehr klug an dieser Stelle. Man muss sich immer fragen, was wäre passiert, wie hätte es der Markt aufgenommen, wenn die EZB plötzlich keine Zinserhöhung trotz der hohen Inflation durchgeführt hätte. Die Kommunikation der EZB war in den letzten Monaten klar darauf ausgerichtet, die Märkte auf konstante, graduelle Zinserhöhungen vorzubereiten. Wenn jetzt die EZB trotz 8% Inflation plötzlich keine Zinserhöhung durchgeführt hätte, wäre das meiner Meinung nach in, in ein klares Signal gewesen, dass wir hier sehr große Probleme haben und hätte wahrscheinlich das Vertrauen in den Bankensektor oder die Banken als Ganzes weiter reduziert. Das wäre dann einer dieser psychologischen Aspekte gewesen, die ich vorhin schon angeführt hätte. Das heißt, die EZB hätte vermutlich eher Schaden generiert, wenn sie den 50-Basispunkt-Schritt nicht gemacht hätte. Generell dazu. Zentralbank kann natürlich neben der Zinspolitik immer auch noch andere Instrumente einsetzen. Und das Zinsinstrument ist eigentlich nicht so gut geeignet, um kurzfristige Liquiditätsprobleme bei Banken auszugleichen. Dafür gibt es andere Aspekte, die man einsetzen kann. Und das hat die EZB auch ganz klar gemacht in ihrer, äh, ihrer Konferenz oder in ihren äh, Stellungnahmen, dass sie den Zins erhöht, um gegen die Inflation vorzugehen. Aber im nächsten Absatz war klar der An die Anmerkung, dass man die Entwicklung auf dem Bankensektor beobachtet, und notfalls mit Hilfskrediten bereitsteht oder mit entsprechenden Fazilitäten. so ist der Ausdruck oder der Jargon in der Notenbankwelt. Das heißt, die EZB hat klargemacht, auf der einen Seite, wir bekämpfen die Inflation glaubhaft mit Zinserhöhungen und im Notfall stehen wir bereit. Und deswegen war das Agieren und auch die Kommunikation der EZB in dem Fall unserer Meinung nach sehr gut. Vielen Dank. Dann stelle ich jetzt die, die letzte Frage.
0: Wann wird denn der Leitzinserhöhungszyklus der Notenbanken enden?
1: Ja, unabhängig von Bankenkrise muss man eine Sache konstatieren, die Inflation ist immer noch viel zu hoch. Also wir liegen je nach Indikator, je nach Messform bei 8% in Europa, bei den Amerikanern roundabout, Pi mal Daumen 6%. Die Ziele sind übrigens bei 2%. Also von daher sind wir noch weit entfernt. Man muss allerdings hier sagen, wir wissen nicht genau, wie sich diese potenzielle Krise, es ist noch keine umfassende Krise, diese potenzielle Bankenkrise weiterentwickelt. Das heißt, wenn wir in die Situation reinlaufen, dass wir wirklich, ähm, dass sich diese Bankenkrise weiter manifestiert und verstärkt, dann werden wir schnelle Effekte haben auf die Wirtschaft und dann auch auf die Inflation, weil nachlassende Wirtschaftsdynamik über geringere Kreditvergabe wirkt dann auch negativ auf die Inflation und das würde die Inflation halt weiter runterdrücken. Von daher ähm, sollte weiter, sollten weitere Probleme im Bankenbereich tendenziell eher den Zinsverlauf reduzieren. Das heißt, die Zentralbank eher entmutigen, noch höher oder noch weiter die Zinsen zu erhöhen. Und davon gehen auch die meisten Anleger aus. Denn im Endeffekt haben wir bei den Amerikanern gesehen, dass teilweise die Erwartungen für zukünftige Zinsen um ganze 2 Prozentpunkte nach unten gingen, als die ersten Ankündigungen bezüglich der Pleite der Silicon Valley Bank öffentlich wurden. Ähm, das heißt, auch jetzt liegt weiterhin vor, dass die Finanzmärkte ähm schon zum Jahresende Zinsreduktion erwarten. Und sollte die Inflationsrate, die immer noch hoch ist, das ist mir bewusst, in den nächsten Monaten allerdings sinken und dafür gibt es Argumente, beispielsweise Basiseffekte, die auslaufen. Man misst die Inflation ja immer über zwölf Monate. Das heißt, bald wird der März auslaufen, da hatte man hohe Steigerungen bei den Energiekosten etc. Wenn dieser Effekt nachlässt, sind wir bei den Inflationsraten relativ schnell auch auf unteren oder auf, auf geringeren Niveaus immer noch weit weg von den 2%. Aber auch das könnte schon dafür sorgen, dass die Zentralbank argumentiert und sagt, okay, die Inflation sinkt, wir sind auf dem richtigen Weg. Denn eine Sache macht es den Zentralbanken sehr, sehr schwierig. Und zwar, wenn man den Zins erhöht, dauert es sehr, sehr lange, bis man im Endeffekt einen wirklichen, einen wirklichen Einfluss auf die Inflation hat. Teilweise mehr als ein Jahr. Und die Zentralbanken befinden sich momentan in einer Situation, wo sie die Inflation bekämpfen wollen und müssen, aber nicht genau abschätzen können, ob das, was sie jetzt an Zinserhöhungen gemacht haben, ob das reicht, weil sie erst nach einem Jahr dann sehen oder im Rahmen von ökonomischen Modellen, die dann aber auch mit hoher Unsicherheit behaftet sind, erst nach einem Jahr sehen, ob es denn ausgereicht hat. Gleichzeitig haben wir das Problem, wenn man die Zinsen zu stark erhöht, dann hat man natürlich einen Druck auf die Ökonomie, drückt die Ökonomie in eine Rezession rein und gefährdet, was wir ein paar Mal heute angesprochen haben, die Finanzstabilität über die zu hohen Zinsen. Das heißt, aktuell ist es so, dass sich die Zentralbank in einem, einem Trade-off, in einem Zielkonflikt befindet zwischen, wir bekämpfen die Inflation glaubhaft und umfangreich und so, wie es nötig ist und auf der anderen Seite mit jedem weiteren Zinsschritt halt die ökonomische Situation verschlechtert und teilweise auch das Ziel der Finanzmarktstabilität gefährdet. Von daher, die Zentralbank wird nicht erst aufhören, wenn die Inflation bei zwei Prozent ist, sondern schon vorher. Das heißt, wir erwarten, dass wir hier bei der äh, amerikanischen Notenbank im Sommer bei leicht über fünf Prozent den Zinshöhepunkt sehen und bei der EZB dann leicht danach, wahrscheinlich Anfang, ähm, Anfang Herbst, so in Richtung 3,5. Das sind die Marken, die wir äh, momentan raushalten. Das sollten die Höhepunkte sein. Und die sollten dann auch ausreichen, um nicht sofort, aber im Zeitablauf die Inflation dann über Kreditvergabe, über Produktion, über Nachfrage, über Einkommen in die alten Regionen zu drücken von zwei bis drei Prozentpunkten.
0: Herzlichen Dank, Thomas, für deine fundierten Antworten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir erwarten akut keine Bankenkrise. Das entschlossene Handeln der Schweizer Administration unter Einbindung der UBS untermauert die Stabilität und die Sicherheit des Schweizer Finanzplatzes. Dass die EZB nach wie vor vorrangig die Inflation bekämpft, begrüßen wir. In den nächsten Monaten werden die FED und die EZB das Ende ihres Zinserhöhungszykluses erreicht haben und zunächst abwarten, wie die Inflation sich weiterentwickeln wird. Wir bleiben für Sie an den Entwicklungen der Kapitalmärkte dran. Folgen Sie unseren Gedanken auf Bielmeyers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank. Für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.